0: Seja bem vindo ao podcast Casca Grossa, eu sou o João e está novamente comigo aqui o Lucas, o homem que é inimigo do bom senso e da compaixão. E aí Lucas, muitas críticas pós-evento, né? Pós o primeiro evento do ano, né? Ah, não tem
1: tantas, tantas críticas ao evento em si, mas tem uma, esse evento aí deixou uma vibezinha aí de, de pessoas que não deveriam ter saído da perícia e pessoas que vão direto para a fila do INSS, né?
0: É, quando eu falo que o cidadão é inimigo do bom senso e da compaixão, tá aí, né, o motivo. E o outro é o cara que tá aqui participa mais do que eu que apresento, né, que é o Alex. Esse, esse é a compaixão em pessoa, né, sempre estende a mão pro lutador caído e que recebe o knockdown, né, Alex?
2: <risos> ah, sim, com certeza. Cara, vamos, começamos o ano bem aí, curtir o cara de principal, preliminar nem tanto, mas o principal foi da hora. Tem bastante coisa pra gente desenrolar aí. Tem, tem a, a volta do que não, dos que não foram, mas enfim, a gente vai desenrolar isso aí.
0: Ô Alex, tem a volta dos que não foram e a volta do que não deveria ter voltado, né? É, mais ou menos isso. Hoje eu, tô, hoje eu tô sentindo no meu banco e tô piadista hoje, tô zoeiro. Vou dar uma controlada. Mas agora eu já converso com você, Alex, seu destaque do card preliminar. Ah, vou, vou dar uma
2: moral pra ir pros meus colegas aí do peso pesado, né, cara? O Carlos Boi aí, que, que conseguiu mais uma vitória aí, bateu o Justin Tafa Ele que no primeiro round eu achei que ele não foi tão bem, ele estava dando a distância ali para o Tafa que estava conseguindo desferir os chutes ali, se aproveitando bem. No segundo round eu já achei que ele melhorou, foi mais para cima, é, conseguindo encaixar os melhores golpes, fazendo o Tafa andar para trás, mais no segundo round... O terceiro round talvez tenha sido o round mais equilibrado ali. Ficou muito na grade ali. O, o, o TAFA pressionando o boi ali na grade e tal. E depois, mais pro final do round, teve aquele infight ali que eu não sei como é que nenhum dos dois caíram, né? Dois caras realmente pesos, pesados, né? Mas.. Cara, sinceramente, eu, eu vou, ser sin é, vou ser sincero, eu vi a vitória aí. bem, bem apertada para o Tafa, talvez eu achei que ele tenha levado aquele terceiro round ali, eu dei o primeiro e o terceiro round para ele, mas também não é absurdo nenhum é, ter ido a vitória para o Carlos Boi, foi uma luta teve bastante equilíbrio em alguns momentos, mas enfim, gostei, aí boa vitória dele, vamos ver aí, é, que vem o próximo aí, que ele já, já desafiou. Vamos ver aí. Um dia, que, um dia que vai sair essa luta, né,
0: João? É, ele foi pedir um adversário, chamou o Bebezão, que tá suspenso por doping, né? Mas aí falou que o Bebezão falou mal dele, porque ele tava sendo, tinha sido suspenso por doping também, chamou o outro lá, falou um palavrão lá. É, poderia... Depois falou que ele é o Greg Rage, né? Vamos ver o que acontece com ele. Né? Mas o... Concordo com você, Alex, ele começou a, a luta levando um atraso né, da distância e o Tafa tava minando ele bastante com chutes baixos, mas depois ele escutou o cor, né, e os dois no, tipo, tão longe de ser pugilista profissional, né, apesar do Carlos Bois ser habilidoso com a mão, mas do segundo round em diante, fizeram a luta bem divertida, animada, né, encostando cabeça com cabeça e trocando soco, até a galera do... Da, da, quem estava na arena curtiu bastante, a não ser a hora que o Tafa tentou esfriar a luta, que foi balançado e, e foi vaiado, né? Mas a questão que você falou que do Carlos Felipe Boi, né? Ele acertou bastante golpe contra o dente no Tafa, mas parece que não é daqueles caras que tem a mão mais pesada do, da categoria, né? E, de certa forma, ele é um cara pequeno a categoria, né? Luta com excesso de peso, né? Aquela pochete de gordura, e isso atrapalha um pouco também na hora da luta, né? E você, Lucas, seu destaque do preliminar?
1: Ah, cara, eu vou ser sincero, não tem destaque nenhum, o melhor é a luta do Carlos Boi mesmo.
0: Mas tem vai falar mal de alguém, né? Ou não?
1: Não, não, eu guardei minha malícia ali pro, pro card principal que tem umas lutinhas ali selecionadas pra isso.
0: Se você não fala, eu falo. A Sara Moras e a Vanessa, a Vanessa Mello fizeram perder uns bons bonskis da minha vida, né? mas não vou me estender muito porque hoje tem bastante coisa para falar. E abrindo o card, o card principal, a primeira luta, a gente teve o Dusko Todorovic, né, e o Soriano com Charlie. E o Todorovic que usa aquela guarda baixa, né, que dá muita aflição e quando você é um cara muito, mas muito habilidoso, a tendência é que você seja nocauteado, né? E o Soriano, Soriano acabou nocauteando ele no primeiro round. Faltando 12 segundos, né? E é outro australiano, um cara que bate pesado. Agradou, Alex, a performance do Soriano? Ou o Dusk deu bastante mole com aquela guarda baixa dele lá, evadindo para os lados e para trás?
2: <risos> cara, é, eu gostei bastante da luta. Foi bem dinâmica. É, ali no começo tá, tava até equilibrado, né? Mas o Soriano, com o decorrer dos rounds, estava conseguindo soltar suas combinações ali o que a gente, a gente fica ali apreensivo né ali com aquela guarda baixa. É, e, em alguns momentos ele até estava conseguindo ir bem, só que ele visivelmente está longe de ser um Thompson aí, né Acabou, é, levou o um knockdown ali, tentou buscar alguma finalização, grudar ali por baixo para sobreviver, mas, mas não conseguiu segurar o Soriano no chão, né? o Soriano conseguiu levantar e foi soltando suas combinações ali, até que o Todorovic não conseguiu resistir e acabou cedendo aí o nocaute, são dois bons nomes aí para a categoria, né? são é, dois lutadores que estavam invicto aí, né? o Soriano acabou conseguindo a vitória aí, Cara, e eu gostei bastante dessa luta. Foi bem agitada, dinâmica aí. Boa vitória do Soriano. E o Todorovic aí é... Rever aí essa questão da guarda dele. Ou, ou ver aí o que, que pode ser melhor para ele. Mas gostei bastante da luta.
0: Ah, sim. eu tinha falado do Dusko Todorovic, né? Que parecia ser um cara talentoso. Mas não dava para ter uma noção muito grande do talento dele, né? Porque na última ele... Ele venceu o Deco então Anton né? que o cara tem uma história de vida bonita, mas como lutador é bem abaixo da crítica, né? E que estava com quatro derrotas no UFC. E o Dusko foi lá e venceu, e não dá para ter uma noção tão grande das habilidades dele, né? E, de certa forma, achei ele um cara. Ele tem uma trocação bem habilidosa, né? Consegue usar o tamanho dele o alcance, mas o que ele peca mesmo é sem assim, a guarda, e ele não é um cara tão habilidoso como né, o Alex citou o Thompson que consegue ficar evadindo e ludibriou o adversário só com a movimentação, né? Isso aí é pra poucos, e ele se provou que, contra o adversário que pega pesado e é um cara mais habilidoso, não costuma dar certo, né?
2: Ele tem precisão, ele consegue até encaixar uns golpes ali. Ele viu? encaixa
0: bem, ele encaixa bem na linha de cintura, consegue manter a distância, mas o problema é quando ele é atacado, né? Mas ele é um cara que, é, corrige corrigindo esses, esses os pontos fracos do jogo dele, dá pra conseguir fazer uma graça no FC ainda, né, né, o fim do mundo pro cara, e o cara também é jovem, né, mas eu acho que o Lucas não acha isso, eu acho, Lucas. <risos>
1: não, ele é, ele é realmente ainda o cara que tá, tá começando agora, né, e tá na, na, na escola aí Cigrade, né, de, de evasão, né, o cara vai pra trás, vai pra trás, até não tem mais onde ir, né. Eu, eu
0: acho que tá na escola Cigana, eu acho que é na escola de John Walker, né.
1: <risos> tem essa também, é, mas como o vocês falaram, ele é um cara que, que precisa rever essa questão da esquiva dele, porque por mais que ele use a envergadura dele de maneira ofensiva, na hora de, de defender ele acaba não, não aplicando nada, só, só se move, e de vez em quando vai acabar engolindo o golpe, assim como engoliu, e pegou um cara aí que tem uma, uma marreta no lugar da mão, que é o Soriano, e... Já começou a sentir aos poucos foi foi ficando cada vez mais ineficaz aí a as esquivas dele, e agora com como pagou né com, com o primeiro nocaute na carreira, né? Primeira derrota, mas é aquilo, né? Volta ali para a academia, né? Ver que pode ser feito, né? Como é um cara novo, né? E não tem esse prognóstico né, de ficar teimando nos erros, quem sabe né, consegue melhorar e ir pro e para o Soriano, né? Tá tá vindo nessa crescente aí. Também tá, continua invicto, né? E é um prospecto interessante aí para o peso médio, né? Então, quem sabe aí, mais uma lutinha aí, ele, ele consegue pegar um cara já, já se aproximando do top 15,
0: né? Ah, sim, Lucas. E na próxima luta, né? Aquela história, você viveu pela espada, morreu pela espada, né? O Joaquim Bunkley, que terminou o ano de 2020 em chamas, né? O recebeu bônus do, do Dana White, elogio e tudo, foi servido para ele o Alessio de Chirico, né, que vinha com... que tava vindo de quatro derrotas em sequência, tava na fase péssima, e essa luta para ele era, era RH Eliminator, né, foi lá, conseguiu um nocaute em cima do bunker, de chute alto, e salvou, salvou o emprego, né. Só não foi bem na, depois da luta que ele queria que o... John Ackney entrevistasse o, o Buckley, né, o Buckley com o cérebro chacoalhando, é a boa ideia ser lá entrevistar o cara, né, em disputa de cinturão, quando o Joe Rogan vai lá e enfia o microfone na cara do cara, mesmo perdendo, é né? a coisa muito agradável, né, igual que ele praticamente o Joe, o Joe Rogan constrangiu o verinho após ser nocauteado pelo Miotic na disputa de cinturão, né. Mas e você, Lucas, tinha alguma esperança que o Buckley fosse fazer cometer o crime e Ia levar o nome dele mais ainda, vencendo um veterano?
1: Ah, cara, eu tinha...
0: Tu tava na porta do trem do hype, maluco, pode assumir aí. Eu tava, tava, eu tinha... Tinha que <risos> não, né? <risos> Essa luta claramente
1: foi, foi feita aí pra, pra sacrificar o Cordeiro, né? O Rio já tava ali com o com um pezinho pra fora aí do, do UFC. E... Mas, né, fez o... O que todo lutador deve fazer, né? Lutar tá bem e acabou aí vencendo, nocauteando o Buckley, né? Então, que nem eu comentei em off, né? Com, com, com vocês, né? O Buckley é uma surpreendente, né? Quatro lutas, quatro nocaute, né? Do, dois para ele e dois para o adversário, né? Então, é, cara, se continuar é assim. Se continuar
0: assim. Continuasse tem um trampo garantido, né, calteia um uma, pede o outra, não vai ter uma velhice tão tranquila e aproveitar bastante, né, mas o emprego talvez seja garantido, né e só ah, corrigindo, Lucas é. o, Alessio, o Alessio, só corrigindo o Alessio de Chirinho que ele vem de três derrotas seguintes, sequências
1: né? sim, tá, bem, bem crítica a situação do de Chirinho, mas, né, para mim foi o adversário com o menor nível que o que o Buckley enfrentou aí no, no UFC, né? Mas, né, fez o que, o que é devido, né? Ele tinha, era o mais experiente, claro, né? E pode ser essa aí a chave da, da vitória, né? Que fez ele, ele enxergar ali entra, o golpe, mas, né, como tu falou, ficou meio, meio louco ali né, na entrevista, né? Queria que o Buckley fosse entrevistado, depois foi embora, né? E foi aquilo, né? Eu acho que ele ficou emocionado, <risos> Essa é a descrição.
0: Ah, alguém tá no MotoGP, né? Mas vamos continuar. <risos> e você, Alex? Gosta de ver o veterano vencendo, né? O veterano que é usado por aquele careca maligno para servir de escada, foi lá e venceu, né?
2: <risos> Eu gosto, cara, quando acontece esse tipo de situação, porque é visível aí que o de Chirico foi jogado para sacrifício, né? Assim como Dana White, acho que vai fazer com o Justin Poyle, né? Mas isso aí é tema do, do, próximo, do próximo podcast, né? na próxima Cara, parte. mas enfim... É, da próxima parte. Cara, o Joaquim Banker que entrou aí com, com uma certa hype aí, até, até certo momento, é, merecido né pelo nocaute dele, belíssimo, que aplicou ano passado aí, o um nocaute mais... É, visceral, talvez, do ano passado, né, 2020, e já tá estava se, sendo esperado aí um, um próximo knockout dele, né, a galera dando uma moral para ele, assim como o de Chirico também estava vindo em uma fase muito ruim de três derrotas em sequência, né, foi dado aí como cordeiro, ele foi lá e cometeu o crime, é como você falou, né, João, o Buckley é você mata pela espada, você morre pela espada, um, um, que, uma, um, uma questão que eu achei, eu percebi durante a luta, que o Buckley em muitos momentos, ele, ele se abaixava e o de Chirico já era mais alto que ele, o Buckley se abaixava e tentava as combinações né, no corpo e tal, tentava fazer a sequência dele e tipo assim, ali o de Chirico tentando manter a distância dava dá para você ver que ele mais alto poderia ter jogado um chute ali, até, ele até é, jogou um chute ali durante a luta, antes do nocaute, ele tinha jogado um chute já, ali dá para você ver que foi bem, uma visão de luta bem interessante, que ele aproveitou o momento, e o Buckley também eu achei que estava cedendo muito, estava se aproximando muito e, e baixando muito a cabeça, eu achei que foi... Um pouco de erro dele também, o de Chirico soube aproveitar muito bem o momento e deu esse belo knockout aí.
0: Verdade, Alex. Concordo com você, né? Ele tava dando esses moles aí na trocação e acabou sendo uma E a próxima luta, a gente vai. É a prova que esse esporte é cruel e e a cada janela de tempo você tem que aproveitar, né, o Ponzi nível que antes, antes se afastado para as lesões, se retirado do ranking, né, por natividade, tinha batido o Guna Nelson, o Neil Magny, bateu o Neil Magny na Argentina, tava, acho que ele estava em sétimo do ranking, beirando o top 5, bem próximo de uma disputa de cinturão, né, e agora ele volta, voltou bem, bem abaixo do que ele demonstrou sendo, para mim não voltou nem 50%, né? com as combinações bem, lento, bem lentas, a movimentação não estava em dia, até mesmo a agressividade dele não estava ali, porque não tinha como ele colocar em prática, porque ele estava mais dentro do que o Lady Griang, né? Não, não pareceu nem de longe aquele cara que.. agressivo e que farejava sangue, né? Que nocauteou o, o... o, o Gunnar Nelson, que é um cara bem habilidoso na trocação, que é um cara ateca, né? E dessa vez agora o tempo de natividade cobrou caro, né? Mas também né, a terra arrasada, né? O cara tá. Não, tô nocaute agora, mas. Pode reimar novamente a categoria e tem, tem de, certa forma, de certa forma, tem tempo para isso ainda, né? Mas você, Alex, ficou surpreso com a vitória do Lee Jingliang?
2: Olha, sinceramente, eu, eu não fiquei surpreso com a vitória, eu fiquei surpreso da maneira que foi, né? Porque o Ponsinibe, o cara, ele tava numa fase muito boa, aí ele acabou ficando aí mais de dois anos afastado, né? E a gente sabe que esses retornos aí são complicados. Às vezes depende muito é, do treinamento, é como o seu corpo responde, é, tempo, tempo de golpe, tempo de luta, e tudo isso aí conta. E para mim, acho que ficou bem visível ali que o Ponzi nível estava sentindo o time ali dos golpes, até nem aqueles low kicks que ele costuma soltar que são muito bons, ele soltou há poucos também, não estava no tempo, ele estava tentando encurralar, estava tentando cercar como ele fazia antes desse tempo que ele ficou parado, mas ele não estava conseguindo soltar o jogo dele como ele soltava, o Jingliang estava contragopiando bem e, e enfim prevaleceu aí o Jingliang ele que tá lutando mais vezes, né? Tava lutando uma sequência maior, já bateu o capoeira aí. O, pe o pessoal, às vezes, não, não dá muito valor para ele, cara, mas eu vejo ele como um bom lutador aí, para permanecer pelo menos dentro do top 15. Vamos ver aí se ele vai conseguir o, o respeito devido aí, né? O Pãozinho Nível, cara, é, é, eu acho bem cedo ainda é, você dar uma previsão, assim, cara, que foi apenas uma luta, foi muito rápida, eu acho que tem que ver uma, uma próxima luta para ele aí, com calma, ver bem um adversário, sem, sem pressa, ele que... Cara, eu vi até uma declaração do Poziníbio, é, pouco, poucos dias antes do evento, eu tinha visto uma declaração dele que ele, que ele vinha para nocautear, que ele ia ser campeão, cara, eu acho, assim, é bem legal o cara ter esse pensamento, cara, mas, tipo assim, eu não sei vocês, mas quando eu vejo o cara, o cara falando que vai, vai ganhar, tipo assim, o cigano ele pede 200 a seguir e fala que ele vai voltar e ser campeão. O Aidman, se ele perder 15 lutas, ele fala que ele vai voltar, vai ganhar e vai Alex, ser campeão. Né, cara?
0: Alex, agora você tocou num ponto que a autoestima do Aidman e a confiança é algo para ser <risos> estudado, né? Ele tava com sequência de derrota, venceu o, o Akimedova e falou que era o cara que bateu a Assania, né? pois é
2: cara esse Isso
0: daí faz...
2: é tem, e tem, é lá no tem teto, diferença
0: né? é. <risos> tem diferença e no eu caso concordo... do Admás só tinha te que Alex eu acho que ele acredita, eu acho que ele fala aquilo né que nem outros caras falam para se promover né o Admás acho que ele acredita naquilo mesmo hein?
2: eu também acho cara eu acho que ele acredita né? <risos> assim lógico com diferente desses caras aí que são ex campeões né O tá tá vindo com a sequência enorme de vitória. mas às vezes você vir com muita sede eu, pode, eu acho que pode te atrapalhar também. Mas enfim, é, um bom retorno aí depois. Eu quero uma próxima luta com o Zenib, que ele possa ter um bom retorno aí na próxima luta. E o Jingliang, eu acho que ele tem que ter, dar o um merecido a respeito aí, que ele tá numa sequência boa. Ele tinha perdido a, outra, a última pro Neil Magno, mas não é demérito também. Aí são quatro vitórias nas últimas cinco lutas, cara, tá, tá bem embalado aí o
0: Ah, sim, tipo, eu, pelo que o Ponzinibio passou, né, até a, a, não é compreensível, mas não é nada de outro mundo, o cara sofreu derrota, né tava sem, sem ritmo teve infecção, o médico mesmo falou que talvez ele não voltasse a lutar então, é o tempo fora fez muita falta pra ele né? tem, tem outros casamentos, mais afeição pra ele, pra ele retomar os caminhos da vitória na categoria, né e você, Lucas? Acha que o Ding Liang já pode pegar um ranqueado novamente, né? Porque o último foi o Neil Megni e ele acabou perdendo, né?
1: Olha, acho que ele fez, né, o que é necessário para para voltar aí pegando os ranqueados, né? Então, Ding Liang não tem nada a ver, né, com a com a fase ainda foi um cara que foi bem gentil ali com, com o Pozinibio, né, deu um abraço no cara ali, tudo, né, conversou com ele, né, então não, não, não tripudiou em cima, né, do do, do morto, né, é, mas falando aí do, do é, eu acredito que ele sentiu aí a, a tempo parado, eu não sei o impacto aí da das lesões no desempenho dele, mas uma luta não é o suficiente, né, pra gente bater o martelo, mas dá para notar que ele tá receoso, né, então ele passou por muitos problemas e ainda quando ia voltar, pegou ainda Covid, ainda para coroar, né, então é um cara aí que, que passou, foi desenganado pelos médicos, os médicos disseram que ele não voltaria mais a lutar tal, e acabou aí se recuperando. Agora a questão é ele aprender ali como com um o que Verdun fez, né, com a primeira derrota, né, do, depois de um tempo parado, né? Voltou melhor, voltou mais letal, né? Acredito que ele tem essa oportunidade em descer bater o martelo. Acredito que uma, uma nova luta aí com cara fora do ranking, né? Pra, ele vai ter que fazer sequência de vitória, né? Então não tem como ele ser alçado de novo agora ainda mais com essa derrota, né? Então pega um cara uma, uma carnezinha mais mais macia. Volta ao ritmo, né? E aí sim a gente vê qual a extensão do, do dano acumulado, né? Que não é mais nenhum garoto, né? O Posenibio vai fazer 35 anos, né? Então, ele ainda... Ele, pro MMA, ele já tá um pouco... Já passou daquela idade ali principal, lá né? Dos 30 anos, que é o auge, né? 31, 32, lutador, né? Mas não chega a ser um cara que já tá no... Portas de saída, né? Então, acredito que ainda dá para pra gente ver se... Se o impacto foi tão grande assim, ou se simplesmente sentiu o tempo parado, estava fora de ritmo, não, não encontrou o oponente, né?
0: E na próxima luta a gente teve dois dos caras que são os mais. já foram os mais porradeiros de todo o UFC do meio-médio, né? numa luta que teve boa parte dela voltada à luta de solo, né? O Grapper, Jiu-Jitsu e o Wesley, quem a gente viu, que a gente vê, né, Carlos Connich e Matt Brown fazendo esse tipo de luta, né, mas fazer o quê, né, o tempo chega para todos e e eu ainda fui no Matt Brown, né, por estar mais assíduo, mas o Connich foi lá e venceu uma decisão, né, o primeiro round, o Matt Brown mesmo conseguindo a queda, conseguindo a queda, ficando por cima, levou mais golpe contundente e, e eu não vi nenhum assalto nessa vitória do Connich, né, marquei para ele mesmo. E você, Alex, gostou da performance dos dois?
2: Pois é, cara, eu, eu gostaria muito de ter visto essa luta aí com os dois no auge, né? Matt Brown, realmente, como você falou, os cara, é, Matt Brown é quem, quem, quem viu, né, que geralmente os caras saem na porrada, eu, é, eu esperava um pouco mais do Carlos, eu estava esperando um pouco mais do Conge, porque eu vejo ele, ele como um, um cara um pouco mais duradouro, eu achei que, eu pensei que, por ele ser um pouco mais jovem, por, querendo ou não, ter, eu, eu ainda vejo ele com menos danos aí com o Matt Brown, se bem que, lógico que os dois são, são bem rodados aí, mas o Matt Brown já tem um pouco mais ainda, de, em questão de lutas, né? Cara, é. no primeiro round ali o Matt Brown conseguiu a queda, mas o... O Kondit, como você falou, estava conseguindo golpear por baixo ali, no final do round ainda conseguiu reverter. Achei também que ele venceu aqui no primeiro round. Eu vejo que o Kondit, ele, fora do top 15, ou de repente um ou outro ali dentro do top 15, talvez tem algumas outras que podem ser interessantes para ele, pode render alguma coisa ainda. Dá para fazer algumas boas lutas e o match Brown ver se é o melhor momento mesmo. Ele já está seus 40 anos aí, né? Talvez seja o melhor momento mesmo de parar e se preocupar com a questão de saúde também, né? Para ter uma vida saudável após, após a carreira de lutador, né?
0: Ah, sim, concordo com você, Alex. E agora, você, Lucas, o que achou dessa luta? Críticas, né? Bem críticas agora, né?
1: Ah, não tem, não tem muito o que, que falar que a gente não tenha falado na, no pré-evento, né? Tirando a parte que não são mais os mesmos lutadores, já faz basicamente cinco anos, né? Então, eu vejo que é uma, é uma boa hora aí para o Matt Brown realmente se aposentar, pelo menos não estar tá sofrendo nocaute seguidos, né? É um cara que, como eu falei, né? Se, se a vida maluca dele não conseguiu acabar, né? Pelas loucuras, não vai ser no MMA que ele vai, vai acabar sendo morto, né? Então, está ainda sobrevivendo, não rende mais como rendia antigamente, né, mas acho que é uma boa fase aí, ele sai como um veterano de grandes guerras, e o condit né, que já se aposentou, já voltou, poderia também aproveitar que tá com uma sequenciazinha de vitórias e anunciar a aposentadoria também, que não tem mais para onde correr, eles deixaram de ser aqueles lutadores viscerais que, que eram, né, o Ingu, também, o, o Diego Sanches aí né, nesse balaio, né, Inclusive, se não. Se o Sanches não. não se o Condit não se aposentar, podia um casal ali pro, pro Sanches, né? Fazer aí mais uma, uma dessa luta de, de veteraníssimos aí. Tem Demian Maia aí no meio, né? Então ainda tem um mercadozinho para mais uma luta aí pro, pro Condit, uma luta aí para o Sanches e para o Maia, né? Então, tirando o Matt Brawl da jogada para fazer aí um. Uma pequena um pequeno brilhozinho de despedida também, né, para esses veteranos.
0: Ah, o Sanchez pede, né, o Diego Sanchez, o cara para de treinar com o Matt Brown, com o, Belner, com o John Jones lá na, na Greg Jackson lá, pra treinar com um cara lá que é guru de porra nenhuma, né, que por esses dias, um, esse dia não, um tempo, o treino dele, é os hum. caras no, no octógono fugindo dele com a faca na mão, né, então o Sanchez tá pedindo pra ser nocauteado e perder em sequência mesmo, né, todo castigo é pouco. E na, <risos> na, e na luta principal, né, pra mim o respeito nunca saiu, né, porque o, o Roller perdeu pro Volkanovski, mas o Volkanovski é um puta lutador, né, só mostra o nível do cara que bateu ele duas vezes E o Catar, tá, eu não, não acho ele um, um lutador fraco ou ruim, mas eu achava que já que o Roller ia ganhar, mas não da forma que foi, com um requinte de crueldade, que na minha pontuação eu marquei 3-10-8 pro Roller 50-42 e teve um árbitro que viu a mesma coisa, né? Os outros dois marcaram só 2-10-8, dois, dois, né? E o Rowling, que tinha um recorde né, contra o Ortega, disparou 507 golpes, 307 conectados, 290 significativos. Nessa contra o Qatar, que o Qatar apanhou mais do que eu na minha infância quando aprontava, né? Quatro, o Rowling disparou 746 golpes, 447 conectados e 445 significativos, né? O Zé Aure é uma pica de outro mundo, né? O cara é um animal diferente, né? E faço das palavras do Catar, a minha, as minhas, né? Se você não gosta do Max Holloway, você é um hater, né? E o Holloway é, é, tem aquele ditado do futebol, né? Que futebol é quarta e domingo, UFC, o lutador, é, a cada, é a cada evento, né? Porque o Holloway não ia suportar a pressão do Catar, porque o Catar bate pesado, o melhor box da categoria, e o Zé Orelha foi lá e provou o contrário, né? E o Holloway, que desde a da segunda luta contra o Volcanoves, que ele entrou mais ligado e apertando mais o passo, nessa aqui, então, eu achei que ele ia conseguir suplantar o Catar lá pro segundo, terceiro round, com volume de golpe, mas desde o primeiro já começou, já ligou a metralhadora de golpes e não deu chances pro Catar, né? E para falar do Catar, se alguém tá na profissão certa, esse é o Calvin Catar, né? O cara, o tanto que ele apanhou, no, quando levou um knockdown e Nariz fraturado, pontos no rosto, sete meses de suspensão E o cara não dobrou o joelho, balançou uma vez ou outra Mas estava na luta, jogando um golpe pesado no rolo e conectando um ao outro Esse, esse tem o que tem aquele brilho, aquela gana, aquele orgulho que a academia nenhuma te ensina Ou você tem ou você não tem, né? que é o espírito e a alma de lutador né? E você, Lucas? Estava colocando fé no no Qatar, ou achou que o Zé Oreia ia conseguir fazer isso mesmo? Olha, vou, vou
1: ser sincero que eu achei que o Zé Orelha ia conseguir é, é isso, engolir, é então eu, eu achei que o Zé Orelha ia engolir o Catar, né, no andamento, né, mas é, desde o primeiro round não deu muita, muita chance, né, pro, pro rapaz ali, né, foi, foi bem gritante ali, o Holloway voltou assim no estado da arte, né, nunca para mim foi o melhor desempenho que eu já vi na, na carreira do Holloway, né, é claro que casamento também conta muito, né, então casamento que propiciou, né, pegou um, um striker, né, um striker mais, mais cadenciado, e ele é um striker de volume, né, o roller, né? então o casamento conta, mas eu não vou tirar o mérito dele, o cara tava no estado da arte, é o cara que tá, tá sempre melhorando, se for ver as últimas, vou pegar pegar todas as lutas dele desde que ele ganhou o cinturão do, do José Aldo, né, dá, dá pra ver que ele veio em Vem cada vez mais progredindo, né? Então, até a. Perdeu a primeira luta ali pro, pro... pro... pro atual campeão, né? Mas o Volkanovski, na... né? É que tá pensando. É tanto lutador que ele pegou em tão pouco tempo, né?
0: Mas e o Holland tem, 20... tem 24 vitórias dentro do UFC, né?
1: Sim, parece. O, ca... o cara já é veterano, né? Então. E tão pouca idade, né? Isso que é surpreendente no Holloway, né? Então o cara. Perdeu a primeira, teve a, a revanche e voltou melhor ainda. Fez uma luta disputadíssima. Para muita gente ele venceu aquela revanche, né? Então é um cara que está em franca a sessão, né? E, e essa luta dele foi estado da arte, né? Tirou onda, tudo, né? Então fez esquivas ali bem plásticas, né? Chamou a atenção do, do, do Dana White no, no meio da luta. Né? Durante então, a luta
0: ele fala para Cormier, né? Que ele é o melhor boxe da, da categoria do UFC, né? É, e depois do que ele
1: fez, né, não, não há de se deixar que ele tá entre os melhores mesmo, né, então não tem, não tem como, como falar alguma coisa dele, né, e o Catar, né, vou elogiar, né, que queixo, né, que resistência, né, o cara foi ao inferno, conseguiu voltar, foi entrar naquela saraivada de golpes quando o Holloway liga, né, que o cara vai envergando, o cara conseguia disparar em umas cotoveladas, eu achei ali que o o Herbie Jean ia parar, mas ó, ele fez o intensivo com o Yamazaki ali, e deixou rolar, deixou ser guerreiro, e mostrou que, que o Qatar realmente é o guerreiro da, da categoria, né, então, aguentou ali os cinco rounds, não, vou, vou ser sincero, ele também não tinha necessidade de ter aguentado os cinco rounds, porque não, o, o que ele tomou ali, não, tinha, não teria condições, né, de voltar, mas mostrou no quinto round, tem muito coração, tava ainda tendo algum nível de perigo, né? O Rolo acabou engolindo um ou outro golpe ali nessa né? brincadeira, mas foi surpreendente, né? Eu acho que para o primeiro evento do ano foi um meio evento assim fantástico, né? E Rolo aí vai fez fez tudo que era necessário aí para fazer o desejo do Dana White de casar a trilogia, né? Agora só falta aí o Bukhanovsk que se ah, o Volkanovski ser, como é que eu posso dizer, intimado né, a aceitar isso, né?
0: Ah, Lucas, pela vontade que o Dana White tem, que o Holloway recupere esse cinturão, até porque ele é um cara mais carisma, carismático a entrevista, deve vender mais que o Volkanovski. Eu acho que até se o Holloway não nocauteado, o Dana White é aquele essa dessa luta, né? Ele ia inventar alguma narrativa, <risos> né? Ele já falou que depois do, do Ortega, mesmo o Volkanovski ganhando, o próximo é o Holly Não né? tem conversa pra ele. E o Holloway é aquele que se não disputar o cinturão vai virar um ex-campeão indigesto na categoria, né? Vai ficar matando contender igual o Whittaker, igual a Germaine de Randami e a Holly Holm na categoria da Amanda, né? No peso galo, feminino. E, e você, Alex, saltou aos olhos a performance do Holloway? O rapaz estava meio que desacreditado, né? Porque quando você perde, naturalmente, você não é mais, o, não é mais aquele cara que era de autora, né? <risos> Perdeu o cinturão porque o que te faz bom, né? Suas habilidades é você ter o cinturão, né?
2: Pois é, cara, você é tão bom quanto a sua última luta, né, cara? E mesmo assim, mas línguas diziam que o Qatar ia matar, né?
0: <risos> aí você fica pra morrer, né, João? Ah, mas ah. nesse caso aí, o meu ataque, meu xilique, meu ataque de pelanca foi provado que tava certo, né? Mas aí, E isso Sim. também prova que o Volcanovs, que é outra pica é enorme, né? Não dá pra desacreditar do baixinho da Kaiser, né?
2: Verdade, cara. Que atuação do Max Holloway. Ele tá de parabéns, velho. Ele que... Até lembrou um pouco aquela atuação com o Brian Ortega, né? Que luta também. Você sempre vê aí é... recordes do Holloway sendo... Ele quebrando recordes aí, né? Só não, não não quebrou ainda o recorde de melhor campeão do peso pena, mas quem sabe, né? Um dia...
0: Só, mas... só um adendo, Alex. Quebrando recorde e quebrando rostos, né? Também. Nariz. <risos> Foi o que ele Fazendo... queria né?
2: É, fazendo trocadores virarem é, o Wesley. É, que você né? tinha
0: comentado comigo, né? Que nem o Nate é, Dias é. fala que o Conor virou o Panic Wrestling. O Holly também tem esse dom, né? Fez isso com o Conor, quando venceu ele mais via de quedas, e o Qatar tentando queda, né? Se nem o Brian Ortega e outros wrestlers da categoria conseguiram colocar o Holly para baixo e manter quem dirá o Qatar, né? Pois é,
2: cara. E realmente tá de parabéns. Uma performance fenomenal do Max Holly. Ele que começa a acelerar aquela trocação dele É impressionante é, Você não consegue é, segurar aquela, aquela quantidade de golpes que vem ali Eu lembro, eu lembro um pouco o Tony Ferguson quando ele quando estava ele bem né? A Joana, a Joana quando campeã também é, Era impressionante o, Que faz do Max Holloway Cara, e o Qatar está de parabéns também Cara, teve alguns momentos é, que o Rola pressionava na grade, golpeando. E o Catar jogava cada uma cotovelada. Falei, nossa senhora, se pega uma dessas também, cara, é uma só, hein? Eu falava, e eu ficava... Ele até teve alguns momentos que o Catar até conseguiu encaixar alguns golpes, né? Ele, te, ele tem uma mão um pouco mais, mais pesada, né? Mas é, aquele volume de golpes que o Max consegue soltar ali é muito difícil de acompanhar, né? Só mostrando aí que realmente o, o Volkanovski, né? O pessoal não dá tanto valor, né? Você vê que lutador que é o cara de vencer o Max Holloway duas vezes. Cara, e o Dana White, bicho? Ele é um fanfarrão, cara. Como é que são as coisas? Até comentei com você, né, João? O Itaker, mais que ele foi nocauteado contra o Adesanya, ele já bateu dois claros contenders aí. Venceu os dois. E o Max Holloway acabou de vencer uma aí. o... E o Dana quer dar uma trilogia, o Itaker não conseguiu nenhuma revanche, né? Bom, vai entender a mente do, do dono aí da empresa, né? A gente só tá aqui é, pra, pra comentar. Pra comentar,
0: né, Alex? E é que nem eu falo, o tio Dana é nosso malvado favorito e pode até ser nosso, nosso FDP favorito também, né? Mas nesse é. caso aí é meio confuso, né? Que o Itaker venceu dois contender claros e perdeu só uma para a incontestável, nocaute e tudo, mas tá na linha de, de cinturão, a Adesanya sobe, mesmo que a Adesanya não subisse, eu acho que ele não daria, o item não ganha do Tire shot, né, a outra não vai te vir e fala, não, não, tem que fazer mais uma para ter, para disputar o cinturão, agora o Holly o Volkanovski nem lutou com o Ortega, acabou de casar a luta, ele já falou que o Holly é o próximo, né, e eu creio que, eu não tenho certeza que Max Holly é Bray Ortega desde de criancinha, né, se o Ortega vence, o Holly já fica lambendo os beijos, que a, a luta vai ser a dele, vai ser com ele, Aí ah, depois tem Volcanoves e rola de novo, né? Pelo jeito, os dois estão fadados o... a se encontrar, né? Ah, não, até pois... que esse corte de peso do Roller seja sustentável, ele suba de categoria, né? Porque ele já teve alguns problemas com esse corte de, corte de peso, né?
2: Pois é, e o Roller, com certeza, ele, ele tem essa questão em que ele perdeu duas vezes pro, pro Volca. Ele fica. Se, se, quando você tem uma luta equilibrada aí, a primeira nem tanto, mas a segunda já foi ali o Max Holley é, acredita que ele sentiu que ele possa, assim, em algum momento vencer o Volca, nem que se façam 10 lutas, mas ele acredita que em algum momento ele possa vencer, né? Cara, aí, tipo assim, eu acho que o, eu entendo o Max, que ele querer logo essa luta aí é é natural você saber que você... Eu acredito também que ele tem condição de vencer o Volkanovski. Eu acredito que ele tem condições. Eu entendo essa pressa dele de querer uma nova revanche. Mas eu, eu acho que é o momento certo, cara. Eu acho que a, a categoria tem que dar uma girada mesmo. Faz essa luta com o Ortega aí. E o Max dá uma respirada. E provavelmente ele vai é, disputar esse trono novamente. Aí, seja com o Volkanovski ou com o Ortega. Cara, e essa, e essa disputa de cinturão, ao meu ver, é um prato cheio para o Max. Se o Volca vence, é, provavelmente o Dana falou que vai dar uma disputa. E se o Brian Ortega vence, eles têm uma grande história aí. Quem sabe é, o Max vai ganhar de qualquer jeito aí. né? E, e para mim, a categoria tem que dar uma girada também. Porque senão, pelo amor de Deus, você vai ficar fazendo... É, a gente também não. é porque o dano não quer, né? Mas a gente também não pode ficar vendo o item e a design aí
0: três quatro cinco vezes. Né? Ah, sim. E os contei né? Os, os, os top 5 do peso pena, são, os caras são muito. não lutam tanto, né? Não tem uma atividade, né? O Holly tem mais atividade do que ele, quase todos eles, né? O Ortega tava lesionado, os habitantes demora a lutar, o Pantera é um animal, né? Um quadrúpede que faz merda e não pode lutar, recebeu suspensão. O zumbi coreano, beleza, acabou de lutar, né? Aí o Roller dá na próxima ganha o shot e vai ter uns desdobramentos na categoria e talvez isso faça andar, né? Mas talvez o que aconteça é o Ortega ser o um encaixe de jogo pior pro Volcanovis, acabar vencendo, o Roller vai lá toma o cinturão e talvez o Volcanovis que vai lá e toma do Roller, né? Ficaria aquele salseiro bom de se ver, né? E passada limpa esse, esse Fight Night Roller versus Qatar, a gente agora vai pro próximo ah, e agora vamos pro que interessa, né? Que o Lucas queria falar desde o começo, que é evento numerado e com a volta do homem, né, Lucas? Conor McGregor, né? Se alguém quer aparecer pro mundo, a hora é essa, né? brilhar nesse, nesse evento, porque os olhos vão estar tá voltados pra cá, né? Só de ter um evento numerado, pay per, per view, e ter uma disputa de cinturão, só o, o homem dinheiro, o Conor McGregor, pra fazer isso, né? E eu começo com você, Alex. seu destaque do card preliminar?
2: Então, o meu destaque aí vai pro Brad Tavares, que vai enfrentar o nosso querido Antônio Cara de Sapato. O cara de sapato que tá com a frequência muito baixa, né? Tem tem um tempo aí que ele não luta. E ele que enfrentou o Hall aí na última... Acho que foi o Arar Raul, né? Que enfrentou na última luta. Acabou sendo
0: derrotado aí. Isso, isso mesmo, Alex. O último round, ele ficou o último round inteiro nas costas do Hall e não conseguiu arrumar nada, né? Isso. O... O Rao também, que
2: assim, não, é, não é um grande lutador de jiu-jitsu, mas sabe se defender muito bem. Eu né? acho que ele nunca foi finalizado dentro do, do MMA, né? E o cara de sapato tá vindo aí numa fase ruim. E o, já o Brad Tavares também, que acabou sendo nocauteado pelo, pelo querido do Lucas aí, né? O Shabazzin. O Shabazen que apareceu muito bem naquela luta ali fazendo o, o Tavares não parecer bom, o bom lutador que ele é, né? Eu é, o ele Tavares bom. de
0: gato e sapato, né?
2: Sim, e nem o na luta com a Desânia, o, o adesânia passou um, um certo aperto com o Tavares, teve dificuldade ali, acho que foi cinco rounds, né? Pra... O Tavares que é um cara experiente, tem um bom gás, eu, go eu gosto do estilo de luta dele, é aquele cara que ele não tem tantas, tanta potência nas mãos, mas ele, ele sabe levar a luta, tem um bom gás, sabe trocar. Ele é um, um aquele cara média de corte, né, nota 7, nota 8, o cara que sempre vai estar tá por ali, o top 10, um top 15, só que ele está com uma frequência bem baixa também, assim como o, o cara de sapato, né, que também tem uma frequência baixa, acho que os dois devem lutar um pouco mais, aí, se manter um pouco mais ativo. Cara, e, e, e relativamente, eu acho que, é o estilo, o casamento de jogo aí, né, o Tavares, se a luta permanecer em pé, eu vejo ele com um, um favoritismo aí, se a luta for pro chão, o cara de sapato já tem a maior vantagem também, aí o que, va o que vai contar muito aí, é quem vai votar melhor, né, é até difícil você comentar um pouco sobre a luta, porque realmente os dois não estão não uma frequência muito grande, né, isso aí a gente vai ver só no sábado, como os dois vão estar tá vindo aí, estão vindo bem
0: preparados, né? Assim, Alex, né? Tipo, se a gente teve agora o Ponsnipo, que ficou um tempo fora e não voltou bem, tem o exemplo do Brian Ortega, né? Que é um exemplo recente, né? Que ficou um tempo afastado e voltou numa nas melhores versões dele, né? O Ortega kickboxer, né? E você, Lucas? Seu destaque do preliminar? Cara, meu destaque aí do, do
1: preliminar é uma luta bem no comecinho aí, que... que tá só, dando só aquelas... uma dando Lucas. O
0: Tavares seria hum. seu destaque? E o Alex roubou?
1: É, ele roubou <risos> meu destaque, né? Eu ia falar do Mutante 2.0, mas não deu certo, né? Então.
0: Eu, vou gosto, ter eu, que gosto falar... de, eu gosto de salientar uma rivalidade saudável, né? <risos> com certeza,
1: né? <risos> o, o Mutante 2.0 ficou com o Alex, né? Então vou falar de um guerreirinho aí que tem muito coração.
0: Eu tô achando e... que você. Eu tô achando que você é borrachinha, né? Pra chamar o cara de sapato, desse apelido, né? É, o nosso só time mutante 3.0. É, tua praia é atacar todo mundo mesmo, né, maluco?
1: <risos> Não, mas vamos, vamos falar do que interessa aí, que é o destaque do preliminar, que é a, a luta aí do, do Nick Lentz versus o Moavizar e Evo Levy, que tá dando uma, uma vibezinha aí de, de cordeiro sacrificial, né, igual aí a, o evento que a gente comentou da, da luta do Buckley, né, o Lentz está vindo uma sequência aí de duas derrotas aí, uma, uma pro, pro Charlinho e outra pro Allen, né? Então, estão dando ele aí para um, uma pedreira que é o Evloev, né? Vamos ver se a experiência vai contar, porque se for depender de coração, o Lentes é um cara que aguenta bastante porrada, né? Então, um cara que entrega, vende caro aí as lutas dele, né? E quando quando não dá mesmo, é porque o cara tá, tá no bico do corvo, né? Então, ele extrai tudo que é possível, né? O Evloev tem um jogo chato, né, então eu acredito que ele vai acabar fazendo aquele jogo de amasso em cima do Lentz, né, mas vamos ver, vamos ver como é que se desenrola, vamos ver se a experiência vai cantar aí, mas pelo prognóstico parece que o Lentz vai ficar para trás, né, vou torcer que não, né, gosto do estilo dele, é um cara que entrega bastante.
0: Ah, sim, Lucas, concordo com você. E vamos já passar para o card principal, né, a luta que abre o card principal é a, é a Marina Rodrigues, né, que é, é não, não, com vida proporções não desmerecendo a Marina, mas é uma Joana de baixo orçamento, né, que o, a trocação dela, o jeito um pouco dela lembra a Joana, não, não que seja igual, mas lembra, contra a a mulher do momento, né, no Brasil e até mesmo fora, né, que a Amanda Ribas é bem comentada lá fora. A número 8 contra a número 9 do ranking, né, Amanda, a Amanda Ribas que iria pegar a Spasa, mas a luta acabou caindo e vai pegar a Marina, né. Eu acho que, eu ainda acho que esse casamento é mais, é mais, a, mais propenso para a Amanda, né. A Marina, a Marina Rodrigues então tem é uma boa defesa de queda, né, e vira e mexe a gente vê ela perdendo um round ou outro e se amassada, e, e ela por baixo da Amanda Ribas, eu acho que ela não sobrevive muito tempo, né? Amanda Ribas que é faixa preta de jiu-jitsu e de judô, eu tô achando que a Amanda Ribas embala ela pra presente, né? E você, Alex, acha que a Amanda sai com a vitória? Tá na agência, essa aqui é uma querida, né?
2: Ah, essa aí tá na agência de como pessoa dela mesmo como lutadora, ela pode até escolher o cargo dela que ela quer exercer. É, eu, é acho que, eu acho que a
0: Amanda poderia trabalhar no CVV né? Porque eu acho que não teria pessoa com... deprimida perto dela. Eu acho que isso é impossível de acontecer. Mas concluir, <risos> é
2: Verdade, cara. É, como você falou, né? A Marina e é ela é uma lutadora de trocação. É... Eu, acho... eu curto o estilo dela. Só que ela tem uma falha aí nas na defesas de queda, né? Eu acredito que a Amanda vai, provavelmente, vai saber explorar isso aí, né? Ela, como uma legítima faixa preta de judô e, e jiu-jitsu, já mostrou que sabe usar isso aí muito bem. Eu vejo ela com favoritismo, acredito na vitória dela, talvez até por finalização. E é isso aí. ela, a Mandinha aí com uma ou duas lutas, bem próximo aí de uma disputa de cinturão, hein? Eu
0: acho. Ah, sim. Agui. na próxima luta a gente tem tem o Matt Frevola e o também Azaitar. Quer comentar algo sobre algum dos dois, Alex?
2: Rapaz, o, o, o Frevola é um, aquele cara mediano, né? Faz de tudo, não é excelente nada, mas é bom
0: em tudo. Faz eu, de tudo
2: eu... não é bom em nada, né? Isso. <risos> <risos> o Azaitar, cara, na última luta dele. Eu, eu acho... Eu só não, não sei se eu assisti com você, João. Que ele... Acho que foi um knockout muito rápido cara. Contra o... o, o última, nossa, Camo, Camo Worte. Eu acho que era o nome do cara. Nós fomos o Foi contra de... o
0: Kamal Wolf mesmo. Isso.
2: <risos> a gente no... tava
0: vendo, piscou o
2: olho o cara tava nocauteado já. Foi um nocaute visceral. <risos> que mão pesada, cara. ele, as mãos muito rápidas. Ele tá invicto aí na, na carreira dele. Cara, eu, eu acho que, que ele tá aí para... Que vai nocautear mais uma vez. Não vou colocar muita moral, não, porque a gente viu aí na última luta aí do do evento passado aí, né, o querido o, lá, que foi no... O, o
0: Joaquim Buckley, né?
2: É, vamos... é Você falou vamos... dessa
0: luta dele com o Kamau, Alex, ele, ele conectou 16 golpes, seis golpes significativos, e o Kamau, wolf conectou um, né, tudo que ele jogava no Wolf, o Wolfe sentia e parecia que iria morrer, né? O rapaz tem, tem bigorna nas mãos, né? É. O Lucas, eu sei que ele não quer falar, porque ele gosta de luta grande e luta importante, né? Então vamos passar já para Jéssica Ai... E a Joanne Calderwood, né? Ah, Calderwood... Menti, Lucas, mentira, né? é, é. não mentir, né? Não precisa responder. A Joanne Calderwood e a Jessica Arne, a Calderwood que estava próximo do Tyroshot, mas acabou perdendo e voltou um pouco atrás, e a Jessica né que, que agora está vendo se engranda na categoria de novo, né? depois de quase ter falecido, aquele, depois daquele chute da Valentina tá aí na categoria pra compor, né, Lucas? Espera muita coisa essa luta. Acha que quem vence essa? Eu
1: acho que eu vou de... por uma, uma situação um pouco melhor, eu vou de Jojo, que parece que ela tá numa um, fase um pouquinho melhor, né, mas... Cara, essa é a luta que elas tão bem colo-ranqueada, mas não define porcaria nenhuma no ranking, né? Já tem uma contender clara, tem outras lutadoras ali que... que que não perderam ali para para campeana, para a nossa querida Valentina, né? Então, eu acredito que essa luta é só, é só para compor ali aquele, aquele, aquele rabeta ali de ponto, de, de, de top 5, né? Para ver quem vai ficar na, na posição, quem sai do top 5, porque não, não tem nenhuma definição grande dessa luta aí. Vou de Jojo, que eu acho que quem... Quem perde pra, pra Cintia Calvilho do jeito que a Calvilho veio, né? Não, não merece ali muita, muita fé.
0: É, nessa categoria, quando não tem a Valentina envolvida, no, no, tipo, não, não tem uma categoria que proporciona boas lutas, né? Até proporciona uma luta boa, outra, mas naquela que é povoada de talento, né? E que nem se falou, né? A Jéssica Aya, a mulher tava número um do ranking e a Cintia Calvilho decidiu testar na categoria, vai e bate ela. A Joanne Calderud estava praticamente com o cara de shot na mão, a Valentina se machucou, eu vou lá pegar a Jane Fermat e perder a disputa <risos> de cinturão, né? Então, se tem uma categoria que nem o peso pesado, que é uma várzea, esse é o peso música feminino, né? O Alex, eu acho que ele vai se reservar a não falar dessa luta, né, Alex?
2: Ah, só vou falar que a Jojo tá, tá na minha agência também, só isso.
0: Na tua agência, na, naquela, categoria, naquela na categoria rabiscada, né? Isso, do modelo ah, eu gosto a... bastante assim também. Aquele, aquele fazendo um comercial da Harley Davidson, né? Um, uma roupa de couro, né? Ah, sim. Você tem, tem um bom gosto, né?
2: A, 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 Jéssica, tá... a Jéssica, depois daquele, daquele chute que ela levou da Valentina, eu tirei ela, coitada. Com... Nossa, aquilo lá, eu achei que a mulher tinha falecido no
0: octógono <risos> Nossa, assim, a matou. Valentina. Na ah, hora que ela cai com os bracinhos ali, nossa senhora. Mas a próxima luta tem o Dan Puta, né? O Dan Hooker versus o Michael Schendler. E não, eu sempre falo isso, não é que eu esteja acusando alguém, mas geralmente quando o cidadão vem de outro evento que não tem um controle antidop tão rigoroso, que é exame anti-dop com hora, local marcado, eu fico com o pé atrás e prefiro ver a estreia dele, né? E como o Patrício Pitbull já falou que o Michael Schendler é aquela fábrica de esteroides, né? Não que seja verdade, né? Mas a gente tem outros casos aí de caras que vieram do... Do Bellator, né? O Chandler que perdeu pro Will Brooks. O Will Brooks segundo no FC, ganhou um e depois foi feito gato de sapato, né? Pelo Charles do Bronx, pelo Alex Cowboy. O único que veio e vingou foi o Ed Alvarez, né? E o, lembrando também o. O Hector Lombard, que veio na época como o cara que bateu antes do Silva e saiu debaixo de porrada do, do, do Dan Henderson, né? Então eu tô com o meu atrás e agora o. Apesar de ter lutadores bons no Bellator, o nível aqui é outro, né? É um ranking de ponta a ponta com caras duros. Né? E o hook não é um, é um striker, né? Mas ele tem que ter uma defesa de queda decente, se consegue se virar bem no chão, mas o, é, o problema é que o Schindler aparece como nas últimas vezes, ele é um nível de pressão e de wrestling que o, o Hulk não está muito acostumado a lidar, né? E o Schindler também desenvolve a trocação, está nocauteando com as duas mãos e pega pesado o rapaz também, né? Acha que esse casamento dá o puta, por estar mais acostumado com, com um nível mais alto, acho que o Chandler surpreende, fica e pode até bypassar o menino Charlinho, que só queria um top 5. Lucas.
1: Ah, vamos lá, né? Vamos ver se o Chandler volta que nem as últimas ou com a última, né? <risos> Foi a...
0: Ah... A eu última vou, foi ele. Eu. Eu não precisa se reservar tanto porque eu sei que você é daqueles fanzinho FCZ que fala que o Bellator é a série B da MMA, né? Então eu conheço seu tipo.
1: Ah, mas é, não, é, não é na maldade a é série B, porque a é série Bellator, né? Então. Ah,
0: entendi. Entendeu? Entendeu? Não,
1: não ah, nunca tá. fiz na maldade. Mas falando da luta em si, né? O o Chandler já tá há um tempo aí querendo pegar né, alguém que queria ser jogado as cabeças, né? Não conseguiu ali o Ferguson por, por ele mesmo, né? Porque o Chandler não quis lutar quando era para Quando o Ferguson queria, queria se preparar mais e tal. E vai pegar o Hooker, né? Então, um cara que, que tá vindo de derrota. Então, das lutas que ele poderia pegar, por mais que ele estivesse pegando o Ferguson que tava de derrota, o nome do Ferguson era mais... Mais forte na categoria, né? Então eu não vejo muita situação. Acho que o Chandler vai ter que, se vencer essa, ainda vai ter que enfrentar mais alguém, né? Talvez ele faça um title Eliminator aí com, com o Charlinho, mas como eu falei, se vencer, né? Porque, como tu falou, né? Veio bastante pessoas migraram aí do do Belato para o FC, mas só uma vingou, né? Que foi o Álvares, e né o nosso querido também já não tá mais no UFC, né? Então, até embrolho bem engraçado essa questão aí do Will Brooks, Chandler, Álvares, né? Que é um os caras que estavam que na cabeça no Bellator, se enfrentaram, né? Então, dá para ter uma ideia, assim, de, de como é a, essa migração deles, né? Mas vamos ver se o Chandler aí vai, vai render, né? Mas eu acredito que o Hooker, ele tá acostumado aí com o alto nível do, do UFC, mostrou muito coração aí na, na última luta, né? Vamos ver se ele, ele volta, né? Ele mudou a percepção que a, que a maioria tinha dele, que ele sempre foi um cara muito subestimado, né? E deu a luta aí pro, pro cara que tinha acabado de, de enfrentar o Khabib, né? O Poirier. Então vamos ver como é que vai estar. Tá. Eu vou de Hooker, eu acho que o Hooker vai conseguir aí imprimir o ritmo dele e, o, e a abusada envergadura, né? Como ele gosta. E o Chandler, vamos ver se é realidade, se não é. Vamos ver se essa história dos esteroides aí é verdadeira, né? O prognóstico não tá bom. Então vamos ver como é que o Chandler finalmente estreia no, no FC. É,
0: o Chandler, apesar de ter desenvolvido a trocação. É, agora eu tô fazendo aqui o um GP de moto, né? Desculpa para quem tá ouvindo. Mas o Chandler, apesar de ter desenvolvido bastante trocação, pegar pesado e tudo. Se eu sou ele nessa luta. Vou no feijão com arroz e, e pô, coloco para baixo, a massa, amasso e fazer o Hulk se desgastar, de, eh, se desgastar o máximo possível, né? Porque o Hulk, sim, é um strike de ofício, né? E não como o Ben Henderson também tá é, aquele nocaute show na última rodada, é um faixa preta de... de Cara tem um cara troca, que troca bem, mas não lembra nem de perto aquele Ben Henderson que foi campeão do UFC, né, e na, e na outra luta ele foi nocauteado por um cara que praticamente é um peso galo, né, sim, o Patrício é um cara um excelente lutador, troca bem, mas não deixa de ter sido nocauteado, né, e o último que achou que tinha virado, agora o Alex vai gostar, o último que achou que era kickboxer, que, que né, Alex, e foi trocar com o Hulk, sendo que o ponto forte desse cara é o jiu-jitsu, o jogo de solo que foi durinho, não se deu bem, né, Alex? E você acha que o, Ah, eu falei que ia gostar. Você acha que o Hulk, que o Chandler tem que sair o pessoa da frente se jogar nas pernas do Hulk, colocar para baixo, amassar ou dá para fazer aquela graça na trocação ainda?
2: Ah, cara, é, é a primeira luta, né, do do Chandler no UFC. Eu acredito que ele que ele vai vir com muita vontade e Querendo se aproximar de uma disputa de cinturão, provavelmente na mente dele deve ter um sonho aí que a disputa de cinturão do sonho seria o Khabib, né? Isso aí ele, ele, ele mesmo sabe que isso aí é difícil, mas deve, deve ter isso aí no, na mente dele. Cara, o Dan Hooker é um cara que vem de uma luta impressionante aí contra o Dash Poyer, né? É, quase nocauteou ali naquele primeiro round. O cara que imprime um volume de golpes muito bons. Ele está acostumado aí a essa pressão do FC, né? E o Xander está chegando agora. O pessoal gosta, assim... Eu, até, eu, eu compreendo também, muitas vezes é, é verdade. O pessoal gosta de menosprezar um pouco a, a Obelato, né? a Série B, né? Cara, é, é, só queria dar uma ressalva aqui, que eu estava olhando o cartel do Chandler, o pessoal fala questão de, de níveis de adversário, né, o Chandler bateu bem Benson Henderson duas vezes, ex-campeão do UFC por mais que não tá no auge mas ainda assim é um grande lutador e o Chandler venceu ele o, o Chandler bateu o Ed Alves, ex-campeão do UFC também, ele ele foi nocauteado pelo Patrício, por mais que ele tenha sido nocauteado não deixa de ser uma competição de altíssimo nível. São grandes lutadores aí que tem no, no cartel do, do Michael Chandler. Só nisso aí ele, ele experimentou grandes vitórias e uma, uma grande derrota também contra o Patrício. Ele já passou por grandes lutadores aí, né? É um cara experiente, já tá numa idade aí de 34 anos, já viveu bastante aí o que é o MMA, cara, e, e eu vou dizer uma coisa, lógico, tem, tem essa questão de, de, não é, o antidoping não é tão é, é, sério, talvez, quanto no UFC, toda essa questão, mas eu vou dar um, um, um leve ponto de confiança, lógico, não, não vou menosprezar o Dan Hooker nunca que é um cara top, legítimo dessa categoria mas vou dar um votinho de confiança baixo aí pro Michael Chandler eu, eu acho que ele vai conseguir derrubar o Dan Hooker e fazer o jogo dele, o Michael Chandler se tiver com o gás se tiver bem, vai conseguir fazer o jogo dele mas enfim, uma luta dura uma coisa eu sei mas essa luta aí tem tudo para ser uma guerra
0: Ah, sim, concordo com você, Alex. Apesar de eu colocar o, o asterisco, entre aspas, como o Chandler vai chegar no UFC, né? Mas no, no, no encaixe e dando tudo... O que o Chandler é o melhor do Chandler contra o melhor do Hooker, né? Que é o encaixe de jogo, o Chandler resta, tudo isso. Não, né? essa de ofício, que queda, controla bem. Tem um jogador em pau de feroz. E até mesmo em pé, pode ser que dê ruim pra ele, mas eu acho que ele consegue segurar a bronca em pé com o Hooker. Eu vejo... Um... Um leve favoritismo pro Chandler, né? Uns 55 a 45, né? Só pra falar que eu concordei com você, Alex. Não, né? Admitir. Não, mas admitir eu sim. Admitir. 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 Não força muito, não, porque depois não muda de ideia. Não, isso é coisa do outro rapaz aí. Não, mas agora falando sério. Eu... Oh, eu acho que o melhor do Chandler contra o melhor do Hulk, o Chandler leva um leve, um leve favoritismo. Né? Até um 60 a 40, né? Porque o o Wesley do Chandler é de alto nível, né, e o Hulk é striker, né, e até mesmo que ele conseguiu quedar o Poe, ele quedou o Paul Felder, mas o, o, o ofício do Hulk é a trocação, né, um striker que treina com adesão e tudo, então o, o, o melhor dele, que é a trocação, contra o melhor do Chandler, que é o Wesley, né, eu acho que o Chandler leva um leve favoritismo, né. Aí ah, na próxima luta aqui, né? Pelo que a gente tá vendo, o Conor McGregor vai pegar uma galinha morta, né? Vai pegar o Poi e vai fazer a história, né? Porque a equipe do Conor já deu que o Poire já era, O Dana White praticamente está casando a revanche com o Khabib já a semana que vem. E o Conor falou que vai nocautear o Poi é assim, em menos de um minuto, né? Está é que, tá que nem esses que dão o como, como como o trabalho feito já, Alex. Ou o diamante pode. Pode engrossar pro lado do Conor, né? E quando o Cono... Agora você vai gostar. Quando o Conor nocauteou o Poirier, era um diamante bruto ainda, né? Agora que ele tá lapidado, né?
2: Ah, sim, com certeza. Cara, o Poirier é outro lutador da... desde a época que ele era peso pena É um cara aí que tá... é... já disputou o cinturão, já tá com uma com mais experiência, com mais bagagem, né, enfrentou mais alto nível, bateu Max Holloway, Justin Gate é, foi, é, foi campeão
0: inteiro. Ed, da Ed, Só lembrando, Alex, o Ed Alvarez e o Anthony Pérez bateu vários caras em sequência, né, Isso, ele, ele empatou com, ele empatou com, teve no conta de Contra o Ed Alvarez, né, e daí então teve a revanche, ele venceu, e só foi parado pelo Khabib, né, venceu coisa ruim no Justin Gates também, nocaute show o Justin Gates, né, então, o Poir é outro cara hoje em dia, né? Isso.
2: Cara, e, e o jogo de solo dele ainda tá, tá afiado a um lutador completo, lutando no mais alto nível. Já tem algum tempo. É, realmente, o pessoal tá menosprezando muito ele. Eu, tô, eu não entendo porquê, né? E, por outro lado, eu também não posso deixar de analisar. É, o que eu vejo também, que é o Conor. O Conor, o pessoal é... Fica muito essa questão do Conor ser um cara polêmico e tal. Cara, só que o Conor como lutador, eu particularmente, sinceramente, sou fã dele. É espetacular o que ele faz. Ele troca muito bem, então boxe muito bonito. Uma precisão excelente. É... Ao meu ver, ao meu ver, tirando o Khabib... Um cara para ser um campeão. Não, eu não digo que seria dominante. Ou que seria nada do tipo. Mas eu acredito sinceramente. Que o Conor faria algumas defesas de cinturão. Que eu vejo ele. Um cara acima desses lutadores. Tá? Eu acredito. Que ele vai nocautear o Justin Polly. No primeiro round. Eu acredito nisso. Não, não porque eu estou pachecando o Polly. Que eu acho que ele é um lutador ruim. Não, não tem nada a ver com isso. É Simplesmente pelo encaixe de jogo. O Poirier é um cara que gosta das águas profundas, é, lutas longas, assim como fez com o Dan Hooker, é, com o Max Holler, ele gosta de uma briga, para falar a verdade, né? E o Conor é um cara muito frio, é um cara calculista, é, ele sabe o momento certo, e o peso leve. Para mim, é a categoria do Conor, a categoria certa dele, não é onde eu vejo que ele está melhor fisicamente, mais do que o pena e o peso meio médio. É, a melhor versão dele, eu acredito que seja no peso leve, e por isso eu dou um favoritismo para ele, talvez de 60 a 40, mais lógico. É, não menosprezando o Justin Porter, cara, passando do segundo round, é, talvez possa virar, o jogo um pouco para o Justin porque o Conor não tem dos melhores é, gás, né? Mas, enfim, eu vou de Conor para o nocaute.
0: E você, Lucas? Segue o... Acompanha o relator, Alex, ou vai divergir o rival um pouco?
1: Olha, eu vou, vou falar para você se tem um cara que pode nocautear o Justin Puri, assim como já fez, né? nocautear no primeiro round, esse cara é o McGregor, né, então, não, pra mim ele é o melhor striker aí da, da categoria, não, não tem disputa, nesse quesito assim como o Khabib é o melhor grappler da categoria, não tem essa, não tem, é incontestável, né, o isso, o que o Conor apresenta, né, não digo que o, o Pore, ele é uma galinha-morte, igual o pessoal tá dizendo, né, mas tem um fator aí que, que o pessoal esquece, né, que o Conor McGregor, ele ganha muito, muito do, do, que, ele, do que ele apresenta, muita performance, pelo que ele fala antes das lutas, né, ele acaba com o com seu oponente antes mesmo de entrar, né, agora a questão é, será que o Poirier vai entrar afetado, será que o Poirier vai ter alguma quebra, por quê, né, alguns anos atrás, né, o porê foi nocauteado, né, então ele pode estar tá confiante, pode dizer que vai levar para as águas profundas, mas pode ter aquela vozinha ali no fundo da, da mente dele, dizendo, pô, não posso dar bobeira que esse cara bate muito pesado, não posso dar bobeira aqui que eu vou ser nocauteado de novo, né, então é algo que pode afetar o lutador, né, e às vezes a gente vai, vai pensar que que o pôr vai levar para as águas profundas, e no primeiro golpe que ele leve, ele lembre aquilo, fique mais recuado, né, e acabe abdicando, né, da, do, do estilo de luta dele, né, então, o McGregor, ele traz esse perigo para qualquer oponente, né, na verdade, o único, né, que, que ele fez uma provocação ali e não se abalou com nada, foi o, o, o Khabib, mas depois da luta né, a gente sabe o que aconteceu, então o Khabib tava abalado, só que focou na performance, né, então acabou usando o feitiço contra o né, mas fora isso a maioria dos lutadores fica abalado e o Pôr ele tem esse, esse, esse pequeno asterisco aí que ele já perdeu pro McGregor, e perdeu, tomou um nocaute no primeiro round, né, bem bem visceral, né, então pode afetar ele, eu acredito que o favoritismo aí do Conor aí esteja em 60 40, né, eu acredito que a migração do Pôrier também foi muito boa pro, pro peso leve, né, o Alex comentou da migração do do, do McGregor, mas a migração do Pôrier, ele ganhou muitas valências, né, principalmente a resistência que ele pecava, né, então é um cara que vai aguentar os 5 rounds na trocação, né, ele vai conseguir isso, né, já o, o Conor, ele principalmente ganhou a, na, na migração o, a agilidade aliada né, com o poder de strike, né, então ele ganhou essa questão, mas a resistência ainda deixa um pouco a desejar. Né. Mas é um lutador assim, fantástico, não tem também o que falar dele como, como lutador. Os defeitos todo mundo sabe, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, né, não é porque o Khabib derrubou, que Justin Faurier vai conseguir derrubar ele, né, e manter no chão, né, uma coisa é o Khabib, outra coisa são os outros grapplers da categoria, né, então, vejo uma luta bem interessante aí, e é aquilo, né, a próxima disputa aí de cinturão aí vai ser com o vencedor dessa luta, já que fica nesse chove não mole aí do Khabib, que disse que agora vai querer ver a luta, né, a gente já sabe que ele vai querer voltar, então é bem provável que o, se o McGregor vença o careca force a barra aí para fazer a revanche que é o que ele mais quer na vida vender e bater o recorde de pacote que per view, né
0: Ah sim, Lucas, e tratando desse encaixe específico, né o o Poire, né, Para mim a, a, a principal fator para você conseguir vencer uma luta é não que seja lutador, mas você entendeu entre as suas fraquezas e os pontos fracos, né? E o Poiré mesmo deu declaração falando que ele prospera no decorrer da luta, né? Que, ele, que no começo o Kona vai vir para cima dele com ímpeto e ele sobrevivendo vai capitalizar nos últimos rounds quando o, o ritmo do Kono já cai, do ritmo do Kono cai, né? Mas aí é uma coisa ele ter ciência, outra coisa é a mão do Kona conectar nele e ele não dobrar o joelho, né? Porque isso vai conectar, né? Porque o Poiré é aquele cara que gosta da carnificina né? Contra o Dan Hooker mesmo, ele tava evadindo bem, conseguindo golpear, até que perto do final do primeiro round, ele plantou as costas, na, colou as costas na grade, foi pra trocação franca com o Hooker, e quase foi nocauteado, né? E se, se o Cono pega uma chance daquela contra ele, ele não sobrevive, né? Porque o Cono bate pesado, é a precisão, né? a velocidade. E, mas por outro lado, é que nem o Nate Diaz fala, né? O Cono passou o tempo, decorreu o tempo, ele vira Panic Wrestler, né? E eu não lembro qual o nome do cara que treinou o para pra luta contra o Floyd Mayweather, mas ele fala que o, que o Conor não tinha chance de ganhar, porque a primeira coisa que o Conor faz é demonstrar a fraqueza dele, né? Quando ele Até mesmo contra o Khabib mesmo, ele, quando ele sente o cansaço, tá exaurido, ele coloca a mão na, na cintura, olha pro, pro relógio e praticamente pede para acabar, né? Que nem o Nate Dias, Ele é um trocador um striker, entrou em queda no Nate Dias ali é praticamente pedir para ser finalizado, né? Contra um cara que é faixa preta e habilidoso, né? então o quando pode vencer essa luta rápido, eu acho, que, eu acho que ele acaba vencendo a luta, tenho que rever uns pontos ainda para chegar a uma, uma, um veredito final, mas eu acho que o leva essa e caso a luta decorra, fica mais afeitio do Pory, né? o problema é que o Pory gosta daquela da, da luta encarniçada, trocação franca, e se expõe a alguns riscos que não é, não é necessário, né Como o Alex falou que o o Poir ele gosta de, de o Cono é um cara mais frio, calculista, né? O Cono vai na boa e ele bate e sai e espera o um momento certo, né? O Poir não, tem hora que ele parte para trocação franca e é, ousadia, alegria e soco na cara, né? não tá tão preocupado com a defesa, né? mas tem, uma, tem tudo para ser uma luta daquelas que são batalhas mesmo, né, o, o pôr ele capitalizando no fim, ou ele se nocauteado rápido, como o Kono tá prevendo, né, porque ah, já virou moda, né? toda vez que o Kono vai lutar, é a melhor, a melhor forma da vida dele, o melhor camping, tudo é o melhor, né, então, cada vez esse cara se supera mais, né, porque toda vez vem, o, vem o, o técnico dele, o head coach dele, que é o, fugiu o nome dele agora, que fala que... o John Kavanagh, que fala que é a melhor performance dele, aí depois vem o de strike, aí depois vem o de jiu-jitsu, fala que o cara tá na ponta dos cascos, né? Teve duas vezes que não aconteceu o... isso, né? João,
2: só fazendo uma observação aqui, cara, uma questão que eu, que eu acho que vai fazer muita diferença, na verdade são duas observações, bem rápidas, uma, uma que eu acho que vai fazer muita diferença, que o... O Conor não tá, não tá viajando para fazer aquela promoção toda, ele só foca na luta. E, e a outra é, é uma questão também que eu tô achando que o Conor tá entrando muita foto nas últimas lutas. Isso aí vai é, é, depender também se o Justin não vai saber aproveitar isso aí, né? Esses dois fatores podem fazer muita diferença na luta, eu acho.
0: Ah, concordo, Alex, que nem, tipo, o Serrone é um cara que sucumbe perante a pressão, mas se o Conor comete aquele erro que ele jogou um direto de cara no Serrone, e o Serrone evade, o Pore tem a precisão e a mão, e o Pore também pega pesado, ele tem mão pra nocautear o Conan com um golpe singular, né? Ou então, no mínimo, conseguir um knockdown, né? E se ele entra daquele jeito lá, meio que com pressa de encerrar a luta, é bem capaz de dar ruim pra ele também, né? E, e como você falou que não tem o tour de para fazer promoção, entrevista, coletiva, né? Se não tivesse essa pandemia, certeza que daria ele o Poirier viajando no mundo, né? Porque qualquer luta do McGregor agora, do Conor, é espetáculo à parte, né? E aí é, e é aí que ele capitaliza nos caras, os caras aflorarem emoção contra ele e na hora da luta querer matar, arrancar a cabeça dele fora. E dessa vez não tem isso, né? Ele vai ver o, o Poirier na pesagem e no mídia day, pronto, né? Não vai ter aquele tour que o Poirier passa na primeira vez, que foi em programa, de rádio. Entrevista, o Al da mesma coisa, o, o Al da mesma coisa, o Ed Álvares também. E, e isso, de certa forma, é um ponto positivo o Poi também, né? Mas essa foi a nossa resenha sobre, esses, sobre o evento passado o Holloway. Holloway vs Catar, deu uma passada pelo Chiesa vs Megan e falou do 257, que é o que realmente interessava o Lucas, né? E aí, Lucas, se despede da galera. Quando quiser, tá? pode falar já, tá? <risos> <risos>
1: Despedido então. Vamos lá. Então, pessoal... Deu uma travada aqui, por isso que eu não escutei, mas... Então, pessoal, obrigado aí por estar por nos escutando. Uh, vamos ter um evento aí meio difícil, né, de de assistir, né, eu pessoalmente impossível assistir, porque eu tá no horário de trabalho, né, acredito que, que nós três, o único que pode dar uma espiadinha é o João, que pode conseguir essa brecha no trabalho dele, mas eu e o Alex acredito que a gente não vai ver nem sombra disso, Vou acabar vendo ali os, as lutas depois, quando chegar do trabalho, né, e sábado, né, vamos ter esse, esse evento aí que que vai ter aí a, o Odd, né, do, do Peso Leve, né, eu acho que é quase um GP aí do, do Peso Leve, e então vamos ver quem vai sair, quem vai enfrentar o Russo, né, que vai ou não vai, né, então, até mais, pessoal, abraço.
0: Ah, sim, Lucas, e você agora se despede da galera, Alex, e não entrega para ninguém que eu possa ser chaluto no meu trabalho, porque eu posso ser demitido por causa disso, né? <risos>
2: Fala rapaziada, grande abraço aí, tem bastante coisa boa aí no, no início de ano, de ano, bastante assunto, bastante coisa bacana, o Conor voltando aí para mais uma luta início de ano, aproveitar bastante que a próxima é janeiro do ano que vem, e é isso aí pessoal, grande abraço, até a próxima.
0: <risos> ah, e eu só tenho um pedido a fazer ao pessoal que cuida da cidade de Abu Dhabi, né? o Sheik, o pessoal que, que é os Sheik que tomam de conta lá para contratar uma parteira e deixar do lado um octógono, porque caso o Pôr e o o Cono, o Danauat dá a luz na hora, sem sombra de dúvida. Então, façam isso e obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima, pessoal.